0: 这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每一天，我是行动君树皮，干行动，梦想财生。诺，今天和大家分享的文章来自刘润。一场疫情啊，把直播带货推上了新的高潮。除了李佳琦和薇娅这样的 top 主播，就连初代的网红罗永浩也开始在抖音直播带货。很多的明星也纷纷的加入战局，一场直播下来，销售额动辄就几千万。看到这样热闹的场面，很多品牌的 CEO 坐不住了，他们疯狂的冲进直播领域，甚至连 CEO 本人都亲自下场直播。那直播带货真的是一个巨大的风口吗？再往下发展，直播带货的未来又会是什么样的呢？首先啊，我们来看一看直播带货真的是一个巨大的风口吗？我认为是的。所谓的风口呢，就是红利，而红利就是短暂的供需失衡。但是这并不意味着，只要你冲进去就能够吃到红利。在冲进去之前，最最基本的，你首先得深刻理解直播带货背后的逻辑。总体来看呀，现在的直播组可以分为两类。第一类是头部的直播组，比如李佳琦、薇娅等，他们的一场直播观看人数能够达到上百万。在这么大的体量之下，一个产品能够上百万观众看到，这本身呢就具有巨大的广告价值。我举个例子，某视频网站上每30秒的贴片广告报价大约是100元。每千人观看，如果一次直播有一百万人观看，每个产品展示30秒，那就意味着它的广告价值是10万。但是每个产品呢，不太可能只展示30秒。我们假设它展示了五分钟，它的广告价值就是100万。再加上展示的人是李佳琦、史薇亚、是罗永浩。考虑到他们的名人背书价值，这个广告价值啊，还要更高。同时呢，除了广告价值，头部的直播组还有巨大的销售价值。一场头部直播能够卖出几千万的销售额，这个比很多店铺一年的都要多。头部的直播组呢，在营销和渠道上都有巨大的价值。那么，他们就可以在营销上赚取坑位费，也就是广告费；在渠道上赚取销售提成或者商品的差价。每个主播的具体操作可能不太一样，但是很多的大主播都会谨慎的来赚取销售提成，因为啊，销售提成如果赚取太多，商品的价格呢就不会压得特别低，用户呢就会觉得不实惠，他们就不会来第二次。第二类呢是腰部和腿部的直播组，在直播的市场上，其实大部分都是腰部、腿部，甚至是脚部的直播组。对于这些直播组，一场直播可能只有几百人、几千人观看，主播呢也不具备 IP 背书的作用，营销的价值就不大。所以说，他们最主要的价值不是营销价值，而是渠道价值。他们只能够去赚取销售提成，或者商品的差价。也正是因此呢，他们的商品销售价格就不会那么的便宜。相比之下，头部主播的销售价格更便宜，加上他们又拥有足够的信用，用户就会越来越多的往头部聚集。这些呢，就是目前直播市场的一个局面。在了解了直播市场的局面之后。我们再来说说直播市场的容量。直播市场的玩家容量啊是有上限的。我认为，半年之内，这个容量就会封顶。到时候，对于大部分的玩家来说，将会是一地鸡毛，草草收场。我说的可能会比较极端哈，但是这个市场的竞争确实会非常惨烈。为什么这么说呢？首先你要知道。想在直播带货这块大蛋糕上分一杯羹，你需要抢夺一个基本的资源。有了这个基本资源，你才会有营销价值和渠道价值。那么，这个基本资源到底是什么呢？就是用户的时间。比如说，薇娅每天晚上8点直播，李佳琦每天晚上8点十五直播，罗永浩呢？每周五晚上八点直播，大家直播的时间段呀、啊，基本上都是晚上的八点到十一点。我们假设全中国看直播的人总共有两亿多人，那么李佳琦、薇娅、罗永浩，他们在争夺的就是这两亿人晚上八点到十一点的这个时间段，而他们的对手，可不仅仅是彼此。你想想，这两亿人。不可能每天晚上都看直播吧？他们还要加班，还要看电视剧，还要谈恋爱，还要逛街，还要看电影，还要打王者，还要学习，还要跟朋友聚会，还要教小孩写作业。这所有的一切呀、啊，都在和这些主播们抢夺用户的时间。在直播带货刚刚兴起的时候，主播很少。所以说做起来呢就相对的比较容易，但是现在，大批的玩家投入市场，都想来抢夺用户的时间，做起来呢就会非常的费力。也许你会说，看直播的人数也在增加呢，但是现在呀、啊，主播的增速却远远大于观众的增速。有人甚至开玩笑的说，现在我身边做直播的人比看直播的人还要多。直播带货的红利正在迅速消失，这也是我为什么会说半年之内呢？直播市场的容量就会封顶，大局既定。那么在这半年之内，如果你真的想抓住这波红利，应该怎么办呢？你大概有六条路可以走。第一条路，我们称之为少林派。少林派呢，就是品牌派。是直播带货的头部玩家，比如李佳琦、薇娅和罗永浩，他们已经有了很大的用户基础，拥有巨大的营销价值，所以说品牌方呢就愿意跟他们合作。罗永浩在一开始的时候能够收取很贵的坑位费，就是因为他已经有了庞大的用户基础。但是坑位费贵也会带来一个问题。品牌方就不愿意在商品价格上给的很低，否则的话就会亏钱。而薇娅和李佳琦呢，他们收的坑位费会相对的低一点，但是他们要求品牌方在价格上给到最低，这就相当于把营销的费用折算在了商品的差价里面。这个时候，用户呢就能够买到很便宜的商品，主播能够赚到营销和渠道的钱。而品牌方能够获得推广和销售，这就能够形成正向循环，越做越大。所以说，如果你已经拥有了庞大的用户基础，那么恭喜你，你可以加入少林派去做头部玩家。而随着玩家越来越多，少林派的市场啊也会被蚕食，就像淘宝和天猫会被拼多多和云集蚕食一样。于是就出现了第二个门派。这个门派呢，更值得大部分人关注，毕竟头部玩家只会是极少数。第二个门派叫做武当派。武当派呢，也就是众筹派。现在有很多的众筹平台，比如说小米、京东都有专门的众筹平台。首先，我们来看一下什么是众筹啊？比如说，我计划。要做一个智能手环，上市后的价格呢是300元，但现在我还没有开始做，我先发起一个众筹，如果有500个人愿意购买，那么我就做；如果没有，那我就不做了。为了感谢大家支持我，现在我以100元的众筹价卖给大家，上市之后再恢复300元的售价。所以众筹呢，其实是一种。团购加预售的商业模式，同时也是一种营销手段。通过让用户占便宜的方式，让大家知道我的产品即将上市。众筹平台呢，其实天然适合做直播。只要品牌商发布新产品，尤其是科技产品的话呢，都可以跟众筹的直播组合作，在上市之前啊，以一个极低的价格来做众筹直播。比如， 500个限量秒杀，用户在直播的时候没有抢到怎么办？那就等上市之后用正价去买。这个呢，就是一种很好的宣传，而且它可持续，因为永远都会有新的产品上市。众筹直播间其实就是新产品的发布平台，而你给用户优惠的这笔钱，其实就相当于新产品的推广费。这个呀，是未来直播带货第二条可能的路，众筹。第三条路叫做华山派。华山派呢，也就是特卖派。什么叫特卖呀、啊？很多产品，尤其是服装、化妆品、电器等等，都会有一些尾货。比如一款衣服，我做了一千万件，以正价卖了八百万件，已经把钱赚回来了。但是还有两百万件因为过季而卖不出去，怎么办呢？我会用很低的价格，比如三折、两折，把这些尾货处理掉。在过去啊，处理这些尾货的地方就是奥特莱斯，还有一些专门的机构，比如唯品会什么的。尾货很便宜，同时也是一些比较好的品牌。其实天然也适合做直播。除掉尾货呀，还有一种商品叫做微瑕品，比如冰箱的表面被划伤了，电饭煲的按钮掉漆了等等，表面上有一些瑕疵，但是不影响使用，这些就是微瑕品。你把它们以原价卖掉的话，没有人愿意买，即便在官方渠道打折卖，渠道也会受到一定的伤害。那怎么办呢？现在啊。也有一些专门的处理微瑕品的成熟机构，这些微瑕品呢，其实也可以搬上直播，因为尾货和微瑕品价格极低，都能够让用户占到便宜，并且这种特卖呢是可以持久的，所以说这是未来直播带货第三条可能的路，特卖。第四条路叫做峨眉派，峨眉派。也就是猎奇派。什么是猎奇派？如果我们永远去比价格，想要在竞争中获胜，其实非常困难。而除了价格，其实还有一种能力可以去比，那就是组货和买手的能力。我举个例子哈、啊，现在市场上有一些买手，在全世界到处旅行，专门收集一些好玩的、有趣的、大众市场上没有的东西。这其实。也可以直播来卖。即便不买的话，大家就看看全世界的各种好物，也很具有观赏意义。那这个时候呢，价格便宜就不是最关键的点了，因为这些商品啊具有很强的独特性，很难在市场上比价格。所以说，如果你始终能够找到好玩的、猎奇的，市场上有买不到的东西，也可以拿来做直播。这种直播持久性也算不错。这个就是未来直播带货第四条可能的路。第五条路叫做五月派。五月派就是直播分销，什么意思呢？直播分销啊，就是说主播在直播间里讲产品，然后有很多的分销商，就类似于现在的微商，他们通过朋友圈、微信等各种方式拉上很多人一起去看直播，因此而产生的销售。给这些分销商分成，这其实就有点类似于过去的直销和微商。这个是直播带货第五条可能的路，直播分销。最后，第六条路叫做江湖派。江湖派也就是 CEO 自己卖货。CEO 自己卖货呢，是现在最热的一种直播方式。但是，我要开始泼冷水了。CEO 自己直播卖货，其实我是最不看好的，因为在自己的号上直播卖货呀，有两个很大的缺陷。第一个缺陷就是在生产产品方面，他很专业，但是在生产内容方面，他可能并不专业，所以他的内容可能会特别的无趣，吸引不了太多的用户。第二个缺陷是，一家公司的产品是不够丰富的。假如你做面膜，你不能每天直播就只卖自己的那五款面膜吧？你看现在的直播，基本上每天都有几十款产品，品类很丰富。就算会有重复的话，重复率也不高。所以说呢，一家公司自己做直播，如果产品不够丰富，内容不够有趣，想要做成一个专业的直播平台来持续卖货，其实特别的不容易。想要持久运作的话呢，就会非常的困难。最后，直播带货呢，确实是一个巨大的风口，但是在未来的半年之内，直播行业也许就会定下大局。这六个门派也许会是未来直播带货的大趋势。那么，你准备走哪一条路来站住自己的生态位呢？好了。今天的文章就到这儿，这篇文章仅代表作者本人观点，大家可以参考。更多干货可以关注微信公众号“行动派 Dreamlist”， 我们在那儿等着你
1: 。的的的的。笑脸不不在身边。从前诺诺言，言和你却描绘无期限的诗，有寓意的诗，刻画的线。乔木落叶告诉我时间变迁，你仍旧倚靠石头看岁岁年年，惊觉两鬓霜白，长叹一声哀怨，也不过匆匆弹指间。若皆是一场镜花水月，也不想忘记你的眼，唯一心愿。嘿嘿恍惚间，浸透了回忆。慢慢的回忆，存在的回忆，只看见遗忘的笑脸，纯洁的笑脸不在身边。想实现从前的诺言，不轻的诺言和你的诺言，却描绘无期限的诗。有寓意的诗，刻画了线。乔木落叶，告诉我时间变迁。离人就倚靠石头，看岁岁年年。惊觉两鬓霜白，长叹一声哀怨，也不过匆匆弹指间。若这是一场镜花水月，也不想忘记你的颜，唯一心愿。